0: Bienvenidos a Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego ya sabéis que empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Recordaos que este es un programa de la red Podcastidades y nos podéis encontrar tanto en podcastidades.com como en casi todas las aplicaciones de podcast. Y como siempre empezamos saludando a los colaboradores de siempre desde Alcante. Alejandro,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Luis, pues aquí estamos un poquito encabronados con el tiempo, porque vamos, sabes que elijas lo que elijas te vas a equivocar cuando salgas a la calle. ¿Cuánto te quejarás tú de Alicante,
0: <risa> el día que más frío hace en Alicante serán 15 grados.
1: Pues sí, eso sí, pero este dientecito parece que no, pero se nota. He visto por ahí a dos o tres niños volando, siempre la rola, a Mary Poppins.
0: Por eso hay que siempre ir con piedra en los bolsillos, ¿no te lo decía tu madre a ti cuando hacía viento?
1: No, yo es que era gordo, yo de pequeño era yo no tenía ese problema.
2: Pues desde, desde Barcelona tenemos a Marina, ¿qué tal Marina? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Yo aquí no hace viento, ¿eh? Y además es el primer buen día desde hace bastante... o sea, tuvimos ayer granizo. Bueno, imagínate. ayer que
0: fue San Jordi se puso graniza.
2: Sí, sí. Era el preludio de las elecciones de Francia. Fue granizo. Yo no sé qué va a pasar. Ya veremos. Ya veremos.
0: Y bueno, yo soy Luis Martín, desde recientemente desde Valladolid, y hoy hace solecito aquí. Estamos a unos 18 grados, así que no Me he tanto algo. de
1: menos el sur. porque ha llevado el buen tiempo, lo has robado.
0: Bueno, recordad nuestro Twitter por si queréis eso, mandarnos algún mensajito de amor o de odio, lo que queráis, ya sabéis. El de Alejandro es AL16GM. El de Marina es Marina Arnaldos O, o Arnaldoso, como le gusta a Ale, El mío es Waterhacker. Y bueno, vamos a, a presentar a nuestra invitada, que ya todos los que estén escuchando sabrán quién es la invitada y de qué va el. El programa, porque lo pone en el nombre básicamente, <ríe> así que sin más, eh, damos la bienvenida a Amanda Rodríguez. ¿Qué tal Amanda? Encantado de estar bueno. hoy, que esté aquí, bienvenida.
3: Hola, hola. Ya <ríe> está, aquí hace, hace sol, por lo que no es, no es buen tiempo, ¿eh? Hay que cambiar el concepto ese de que el sol sea, sea buen tiempo porque tiene que llover, al menos en Granada.
0: Estamos... Ya ves. Sí, sí, la verdad que... Bueno, pero que llueva por la
1: noche, ¿no?
3: Bueno, que llueva, hombre, no se puede mal decir, de lunes a jueves por la noche, claro, pero, pero sí, tenemos que cambiar eso. Sí. Eso lo escuchaba
1: yo hace poco también, que decían los agricultores que, claro, con, eh, conforme está el precio de la luz, dicen regamos o no regamos, y decían, bueno, por lo menos Dios este año está con nosotros, porque, claro, lleva lloviendo mes y medio, y dicen, por lo menos Dios está con nosotros este año. Bueno, no, por Alicante no. y
3: por ahí sí que ha llovido un montón, pero aquí en Granada hace, hace el amago siempre, ¿eh? o sea, llueve, pero cae no en gota y... Y es verdad que ha llovido algo, pero no lo suficiente.
0: Vale, pues bueno, me, pe, voy a presentarte, Amanda, a, lo, vale. a los que no te conozcan. ¿vale? Eh, Amanda Rodríguez Camarero, eh, ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada. Es funcionaria de la Confederación Hidrográfica del Alquivir, jefa de sección técnica de las presas de Cubilla y Colomera, que están en la margen derecha del río Genil, en Granada. Y también divulga en redes, en sus perfiles de Twitter como Amanda Rod 1981 y en Instagram en, en el que es arroba Ingeniera Moderna. Pues nada, te hemos traído a Amanda como experta en empresa, aunque nosotros, bueno, yo sí soy más de temas de ingeniería civil y de agua, Alejandro también, Marina le queda un poco más lejos, ella es más de tubería y de, y de industria, pero... Es eh, curioso que después de cuatro temporadas no hayamos hablado ni,
1: en ningún programa de presas, así que... Ver, Algo hemos comentado alguna, así de forma sí. casual... Aquí, así un aquí de los, camineros,
2: los camineros los sois vosotros, ¿eh? Si no ha pasado sí, ha sí. sido...
1: Exactamente, no, no. Hemos,
2: hemos llegado a hablar de filosofía y no hemos hablado sí, de presa. Sí.
1: Yo lo he dicho muchas veces, yo tengo un papel que dice lo que soy, pero de ahí a lo que hago es otra cosa. O sea, es aquí
2: aquí veo trazas de estrés postraumático, Yo no, no quiero decir Hombre. nada... Estoy esto Es muy típico de los camineros. Nos
0: queremos alejar totalmente de
1: todo vale. lo que tenga que ver con. A mí es que ya que no. me dijeron que a través de las presas pasaba el agua, dije yo no. Yo ya mi cabeza hizo boom y dije esto no puede ser. Las presas no pueden ser porosas, no me lo creo. No, 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 no hombre, si se si pone un tapón y se va el agua por ahí, esto cómo sí, puede sí. ser. Esto, esto es como mecano con el COVID. No existe, no puede ser. Todo es mentira.
3: Pues las presas tienen que hacer un reclamo turístico de las ciudades. Igual que vamos a ver iglesias y catedrales, pues podemos ir a ver presas, que son,
0: y hay son presas. una maravilla.
3: Algunas por el diseño y luego también por la funcionalidad, claro, y el uso que le damos.
0: Pues, Así que... pues de eso no vas a hablar tú mucho. Y de, y de cómo se gestiona una presa en el día a día, porque eso, bueno, todos hemos visto imágenes de presas, las presas son muy bonitas. Pero claro, ¿qué pasa en el día a día? ¿Y qué pasa cuando hay un periodo algo chungo? ¿Cuando hay un, un evento de lluvia gordo? Eso, eso tiene que ser... Está muy bonito cuando hace solecito y está la lámina de agua muy arriba, pero cuando viene un tormentón <risa> yo no me gustaría sí. estar en un puesto de responsabilidad. Ya nos comentará. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a las presas del mundo. Vale, lo típico, ¿cuál es la presa más grande? ¿La más alta? La ta? Y bueno, a ver si sabéis Os voy a hacer alguna pregunta eh, Rollo concurso de la kit? tele a ver, si, a, ver, a ver si sabéis, acertáis O hacéis como acertáis y es que lo habéis mirado antes Leches <ríe> Venga cu Pregunta, ¿cuál es la presa más antigua Del mundo En funcionamiento? Esta O la podéis saber porque está en España
2: ¡Ah!
1: En funcionamiento
0: En funcionamiento, ¿vale?
2: La, ah, presa, la presa de Madrid,
4: ¿no? <risa> <risa> no. Ah, no, pues idea. No, no
0: suena. Pues del año 130 está en funcionamiento y es la, pre la presa de Proserpina. Y no. <risa> Sí, sí, sí. Y es la más antigua del mundo en funcionamiento. De hecho, la segunda que, que se tiene en registro, ya la segunda son del 400, que la mayoría son de Japón. Son presas muy pequeñitas y demás, pues en Japón sí, eso, lo, pues que... eso lo, lo cuidan mucho, pero tenemos en España la presa más antigua del mundo.
1: Yo es que sí que sí. conocía la del pantano de Tibi, la presa de Tibi, pero claro, esa es que no está en funcionamiento. Pero esa bueno. es
3: tan de Suso, verdad la de proserpina romana, y sí. con, con los romanos. eh
1: <risa> y y bueno, Los romanos y, son las máquinas.
0: Y el resto que ha venido lo construyeron muy bien y el resto que lo ha mantenido, porque una presa si no la claro. mantiene por muy buena... Pero muy sí, que, este.
2: sí que has tirado, ¿eh? Esto sí, 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 sí. no iban con obsolescencia programada no, no, nada,
1: no. esto, esto iba, no, se pues no, para... para... bueno, no esas cosas. La
2: bien, sí.
0: Vale, eso estamos hablando ya de 130, la... en funcionamiento, pero cuál es la presa que se tiene en registro más antigua del mundo? Venga. ¿A ver qué año? decidme año.
1: ¿De qué eh... año puede no ser? Sé, 3500 antes de Cristo. has pasado.
2: <ríe>
1: pero no tanto. Eh... De 1000 eh?
3: antes de Cristo, más o menos,
0: ¿no? Más, más, más para atrás.
1: 2.500, 2.500. 2.000,
0: hay casi 2.500, 2.770. Okay. Es la presa de Sat el Kafara, que se traduce como la presa de los paganos, y está en Egipto, a 30 kilómetros del Cairo. Y para que hagáis una idea, es una presa bonita, de 14 metros de altura, de entre 800 y 1.000 de ancho, una presa grande. Y el grosor de la base era de 98 kilómetros, digo 98 kilómetros, 98 metros y en la, y la coronación de unos 56. Dice que se tardaron de 10 a 12 años, pero que no llegó a entrar en funcionamiento porque fue parcialmente derruida antes de que fuese terminada. Por lo visto, se cree que, es que no tenía ni aliviaderos de emergencia, ni siquiera desviaron el río para construirla. Oye, estamos hablando de hace muchísimo tiempo.
2: Era, era un ensayo. Era... Bueno, se
0: suponía que era una presa en sí, pero no llegó a entrar en funcionamiento y seguramente por eso pues, ha, ha durado tanto, porque la parte que se quedó eh, construida eh, aguantó y sobre todo porque quedan registros, ¿vale? No simplemente porque es la primera presa de la que de verdad se tiene un registro de, de cómo se construyó. Así que desde el 2770 hasta nuestros días han pasado unos cuantos años. Todo...
3: ¿Construir una presa sin dar vía al río? No sé. Estarían ardillas ahí poniendo tronco o
2: algo yo sé. A mí ¿Qué me es? suena un poco a pelotazo urbanístico en Egipto eso.
1: <risa>
0: Recalificaron los terrenos y dijeron
1: Que mi primo me <risa> ha soplado que aquí Pues se hace una temer. presa, yo qué sé <risa> <risa> <O
3: aquí>. Voy <risa> ahí lo que nos
2: sobra de...
0: Tenía una mina de piedra o algo
1: Nos ha sobrado vale. un poquito de hormigón, ¿qué hacemos con esta? ¡Puf! Sí. Los esclavos están cansados. Puf, échalas ahí. A ver qué pasa.
2: Entre, entreten a los esclavos de alguna manera, que todavía no se nos muere nadie. Okay. Lo que me sobran de las
0: pirámides para hacer la presa. Bueno, eh, vamos... La presa más alta del mundo. ¿Cuál es la presa más alta del mundo? Ay, esta me... Uah, esta la busqué
1: hace no mucho. Esa la hemos
0: estudiado. La carrera, sí. me acuerdo yo, los típicos tablitas. ¿Aparecía la primera? La de...
1: Sí, no sé eran 300 y pico metros, pero ya no me acuerdo cuál era.
0: 335 ha gustado. La, la más rápida Google, la más rápida Pues resulta, claro, yo me acuerdo de esa presa que ponía en construcción pero en construcción me acuerdo yo cuando yo, yo lo vi por primera vez a lo mejor en el, en el, en el año 2000 y algo y, y la tablita era del 1990 y ya estaba en construcción y era la más larga y seguía en construcción, pues, pues resulta ahora, en la última eh, información que he buscado, se supone que está suspendida, de hecho tú buscabas imágenes de la presa de Rogún y dices y es que no había ni imágenes, era como en una presa secreta que no quieren mostrarla, uh -huh. así que la presa de Rogún ya en teoría tenemos que, según la información que he encontrado, tenemos que eliminarla y la más grande es la presa de voy a decirlo en perfecto sino Shuangiyangou en el río Daud, Dadu, en China, que tiene 312 metros de altura. Esa oh, es la no. presa más alta del mundo. ¿Y la de España? Venga, esta la podéis o saber. De la de Almendra. ¿Con cuántos metros, Amanda?
3: 202
0: o así. <risa> 202 o así. No, exactamente 202.
3: Centímetro <risa> no, no, no.
1: arriba, centímetro abajo. Depende del día. M
3: más pequeña que
1: la de Wazum. <risa> <risa> Esa, un poquito menos. <risa> Venga,
0: seguimos con presas más grandes del mundo. Venga, estas son las hidroeléctricas más grandes del mundo, ¿vale? Que no es porque se... esta es la que la primera es la que se suele decir, la presa más grande del mundo. Esa, esa, todo, esa, todo el mundo claro. piensa en esa, pero no es la más las, grande del mundo. Es las, de las tres gargantas. Sí, las tres
2: gargantas.
0: Esa. Exactamente, pero, claro, pero esa, esa es la hidroeléctrica. Esa es la que tiene mayor potencia hidroeléctrica instalada,
2: ¿vale? Pero instalada, no ni, que ni instalada. siquiera es efectiva.
0: Bueno, claro, es que depende de, de los caudales que se puedan aprovechar. De hecho, estos últimos años, estaba eh, la, la segunda hasta este último año era la de Ita, Itaipú, eh, en el río Paraná, y para que hagáis una idea, la de Tres Gargantas tiene de potencia 22.500 megavatios y la de Itaipú tiene 14.000, pero muchos años la de Itaipú le ganaba porque podían, gener, eh, podían utilizar caudales,
2: más, producir sí.
0: durante todo el año. Y la de las tres gargantas, como tienen muchas tormentas, muchos picos y demás, pues no tenía mucha potencia porque necesitaban generar en un momento dado la mayor energía posible, pero en muchas épocas del año tampoco no podía generar.
3: Podían además con, con ellas suministrar de electricidad al 10% de la población de China, pero creo que al final se ha quedado en un 2 en un 3, como mucho. Es
0: pues que además... Que era la...
3: que aún así es bastante, pero... No, era una apuesta súper
0: Sí, y por, por eso siguen haciendo centrales hidroeléctricas como la segunda que acaba de meterse como segunda porque acaba de terminarse que es la de Bayetán en, en el río Yinsa, y esta tiene un poquito más que Itaipú, que son unos 16.000 megavatios, ya no sé cómo, cómo generará, si generará más que la de la del Yansé, pero como potencia instalada ya se ha puesto como la segunda
3: y la, de, la que está en construcción, que es la del Alto Támega, que no sé si la conocéis, se está haciendo en el norte de Portugal y va a ser la batería más grande de Europa, con tres centrales reversibles y va a ser una pasada. La está ah, construyendo pues no. Iberdrola.
0: ¿En
1: el norte de Portugal? ¿En, el río? Sí, ¿En qué río? En sí, el... tengo por
3: ahí un infiltrado que me manda
1: foto de vez en
3: cuando. En el, que... el Duero
1: será, ¿no? Supongo. ¿Te...
3: En Twitter, en Instagram, suelo colgar cuando cuando me manda. ¿eh? yo mucho tiempo sin mandarte y subo corriendo porque es, es alucinante. Es que están construyendo la presa de dentro y o sea que, que él me, me manda fotos de la, de la construcción y cómo va evolucionando. Y la verdad que es una pasada. Sí, sí, sí. un proyectazo.
1: En primicia, lo presentamos en primicia. <ríe> sí.
2: Cuando
0: pues sí. pues se termine, invitamos a... A si me contacto. invita a, a hacer
2: una visitilla o algo. Pues mira. Desde aquí, pues sí, pues desde aquí quiero lanzar un mensaje a Iberdrola.
1: Pues, si sí, Iberdrola quiere también. patrocinar
2: sí.
0: este programa. <ríe>
1: que nos regale la luz de la casa, suficiente eso es, no, no el regalazo. por ahí, por ahí yo creo que no vas a, vas a tener café, que, ¿no? que, que te el
3: sueldo para toda la vida pues aquí la luz para toda la vida <risa> le
0: sale, sale más barato patrocinarnos el podcast durante tres años que pagarnos la luz durante 300
2: <risa> años ¿no? <risa>
0: <risa> y cuál entonces la primera presa hidroeléctrica del mundo en qué año fue la primera presa hidroeléctrica del mundo a ver si acertáis Tenía que haber o sea, electricidad ya, ¿eh? Eso no vale a decir, 2.500. El 1600,
1: seguro que no, 1.600 seguro que no. Yo qué sé, en el 1.815. Más, más tarde, más tarde. No,
2: hombre, más tarde, claro. Mil, 1.900.
1: Más
0: temprano.
2: 1.882. 890.
0: A ver qué has dicho, Alejandro. 82. Justo, me resulta muy raro. No, no, no <risa> 1.882. En el río Fox en Wisconsin, por supuesto, de Estados Unidos Por supuesto Allí cogió la patente de Edison y dijeron Y si en vez de utilizar eh, vapor Utilizamos un río y una presa y el agua Pues 30 de septiembre de 1881.
1: Yo es que estaba pensando la pepa La pepa del 12, ¿no? Sí, sí, sí pero Me lo cuenta pero, luego, pero no sé de antes del 1980 pues... y pum, venga, dos
0: <risa> Los caminos del cerebro de Alejandro son, <risa> sí,
1: son irrescrutables.
0: Vale, ¿cuál el, el embalse? Bueno, la presa que genera un embalse con mayor volumen almacenado del mundo. Mm. ¿Continente? Eh, África. Es en, en África? África. Continente África. Bien. La
3: del río Zambeze, ¿no?
2: No. <risa>
3: no. Hay, hay que
0: decir que.
3: La del es...
1: río Bombón. La no.
2: Se inventa ríos durante una hora, ¿no?
0: Eh, no. Perdón a nuestros escuchantes de África. Eh, hay que decir que eh, buscando los rankings de presa he tenido muchos problemas porque depende de donde los busque, eh, los datos varían un montón. Así sí. que he intentado buscar los rankings más oficiales o que aparezcan a lo mejor en Wikipedia y demás. Eh, porque ahí de repente te aparece una que antes estaba el décimo y te aparece la segunda, cosas así.
1: A ver, yo aquí según Google...
0: <risa> ¿Cariba? ¿Me la juego? ¿Cariba? ¿Cariba?
3: El lago Victoria.
0: El lago Victoria. Ah, Victoria. La ah, sí. presa de Owen Falls que realmente... Genera una parte de su propio embalse, pero luego se conecta con el lago Victoria, un poco como trampa, porque ya, claro, utiliza todo el lago ya Victoria como, como embalse en el río Nilo Blanco.
3: Es verdad que son 2.800 millones de hectómetros
1: cúbicos. ¿Coño? Sí, se o sea, 2000
3: kilómetros cúbicos, ¿no? No do... serían 2,8 millones de estos... Esto a metros ver, do,
0: cúbicos. 200 yo tengo 204 mil ¿Te estómetros cúbicos. <risa> bueno, pues
3: cuatro mil hectómetros cúbicos?
1: 204...
3: 2,8 kilómetros cúbicos.
1: 3 kilómetros, redondeamos, venga, 3 kilómetros cúbicos. 2,
0: 2, no. Kilómetros cúbicos serían... No. 3, sí, a ver. Estómetros, no. Claro, Sería más,
1: estómetros, le, le,
0: estómetros serían estómetros...
1: Estómetros, kilómetros. Claro, y la escalerita, cua... claro, vamos para son, arriba. Si sí son
0: 200 <risa> 204,
1: Ah, ¿no, ¿no eran 2008? A pesar que eran 2.800. Vale, vale.
0: 2.200. 204.000. <risa> 204, <risa> <risa> 204.000. Entonces serían 204 eh, kilómetros cúbicos. <risa> Madre mía, bueno, no sé,
3: mucho, cuatro mucho, ingenieros
0: mucho Buscadlo <risa> en internet, por favor <risa> en Yo lo que
3: tengo apuntado son 2750 kilómetros cúbicos Que eso me lo había buscado, porque digo Seguro que me la pregunta. Y, mmm, no sé 2750 kilómetros pues, cúbicos A cuenta Serían 2,8 millones de estos metros cúbicos
2: ¿No?
0: Sí, según tengo sí. yo Pues estos son 204.000, no 2,8 no, sí, Es 2, decir, un cero menos, 3, pero bueno Ahora da que, igual, si eso, eso es una burrada. Muchísimo.
1: Muchísimo, como Vale, y Muchísimo. en
0: España, Amanda, ¿cuál es el embalse? <risa> si a buscar el del mundo, el embalse. Mundo, a el de, de
3: mayor capacidad, la Serena. ¿no?
0: ¿Con,
3: ¿no?
1: ¿Con cuánto? Que tiene
3: unos 3.200 hectómetros cúbicos. O sea, que si comparamos, claro, es que lo otro estamos hablando de, 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 de multiplicar por mil el embalse más grande de España, que o sea, es una barbaridad.
0: Sí, sí. Yo tengo... que tú
3: dices. Yo digo por un millón, o sea, según los datos que tú <risa> tengo. que porque entonces que me parece también muchísimo
0: es eh, una barbaridad yo tengo de de la serena 4.150. bueno para que
3: veáis que... <risa> ve ahí... los datos
0: los datos que hay además es que no hay una fuente así super oficial que diga bueno sí. aquí lo,
3: lo reclamamos por de la transparencia de presas y
0: embalses exactamente <risa> eh, cuántas presas hay en el mundo venga número Pre... grandes presas vale Las... Grandes presas y se supone que son aquellas que tienen más de 15 metros de altura eh, o con más de 5 metros, pero tienen un volumen de embalse de más de 3 millones de metros cúbicos. 85.000.
1: mil. Bastante menos.
3: 2.000. mil.
0: <risa> más, bastante más. Bueno, bastante más, más.
3: Bueno, nada más, en China hay 21.000 mil embalse, hay 21 mil presas, o sea que imaginad que es el país que tiene más presas de las eh, grandes presas del mundo. 52.000. 30.000 30. ¿no? ¿Eh? ¿Perdona Amanda? 50 y pico mil grandes sí
0: casas, ¿no? Aquí tampoco hay un número que yo haya encontrado sí. que, mm. que el que se considera Además es que hay presas que tienen más datos Hay zonas que tienen menos datos Pero sí Y lo que me ha resultado muy eh, complicado Es encontrar una lista eh, de número de presas por cada país He encontrado sí. un, como de todo porque en España se habla de que España es la quim, el quinto país con más presas del mundo. Pero claro,
3: no, no tengo yo. Ahora menos, mismo, claro, sí.
0: el, el último que tengo yo de, de una fuente oficial es el décimo, pero claro. Pues más o menos. Hace, claro, es que también esto hace 20 años, sí era, a lo mejor éramos el quinto del mundo, pero se han ido construyendo muchas presas. En España, por ejemplo, no, porque ya teníamos muchas construidas, pero en países sí. que se estaban desarrollando mucho, sí se han construido un montón. Por ejemplo... Eh, China es el más grande del mundo China, eh, el, el, el más número de presas que son ahora mismo según eh, la, el, el ICOL, que es la,
3: el comité de grandes, el comité de presas, grandes
0: presas mundiales ah. habla de, de casi 24.000 presas en China sí. y ¿Eh? Eh, Estados Unidos tiene un poquito más de 9.000 y la India que ahora mismo solo tiene 4.400 pero supongo que están haciendo presas como, como si no hubieran mañana con la cantidad de terreno que tiene y la cantidad de población que tiene. Y España, que siempre se habla del número mágico de 1.225, últimamente he escuchado mucho, según la ICOL son 1.064. Uy, bueno,
1: Algunas se han cargado, sin darnos cuenta.
0: ya Lo mismo hay algunas que no daban la talla. <risa> A lo mejor eran, <risa> eran 14,5 y no eran 15.
3: Es verdad que antes la ICOL eh, consideraba que grande, gran presa, bueno, por el reglamento de agua anterior, el reglamento de, de agua, era eh, aquel cuya capacidad era mayor a 3 hectómetros cúbicos, pero ahora eso se ha reducido a un hectómetro cúbico, con lo cual las presas, que okay. antes no eran grandes presas, ahora sí lo serán. Y por eso yo creo que la diferencia con el número de los 1.060 a los 1.200 y
2: pico.
0: Ahora, es que tiene, pues que que haber, eh. tiene que haber <risas> al, alguna explicación, porque no es normal que, que varíen tanto estos números. Por ejemplo, el de España, en otros números, yo que sé, en otros países, pues mira, lo mismo en China de repente. Hay un sacan nueva información y hay 1200 presas más y no lo tenía registrado porque hasta que China no te diga lo que es, tú no vas a estar... Bueno, si
3: no se sabe todavía bien los metros de la muralla china, llevamos 2000 años <risa> ya no,
0: no
3: sé cuánto pues, pues entre esas ya
0: Pues bueno, pues hemos hecho un pequeño repaso de las presas a las presas del mundo y yo quería preguntar una cosita, vuestra presa favorita, ¿tenéis alguna presa favorita? ¿Por alguna razón?
1: Pues vale, yo la de Alejandro. pantano de, hombre, yo el pantano de TV, pero porque sí que lo tengo aquí más o menos cerca de Alicante, ya hay una ruta muy chula, está bastante guay. Y no sé, como que me gusta. Porque, porque sí, y ya está.
0: Porque sí, no hace falta. El amor no. El amor no, no requiere tiene. Claro, exactamente. <risa> ¿Y tú, Marina, que tiene alguna no pesa favorita?
2: No lo sabes. Creo que no. La de las tres gargantas, ¿no? Porque mola mucho. <risa> <risa> Es como, wow. Qué
1: litista, que litista eres.
2: Ya tenía la historia aquella, ¿no? Y luego se empezaron a llamar como tiene que ser un proyecto tipo la presa de las tres gargantas, ¿no? Como, como aquella idea de proyecto enorme, imposible, como muy guay. No sé, venga, pues sí, esa. Hombre, por, dice... por inspiradora, por la ser una presa muy inspiradora.
0: Dice que podía generar hasta este terremoto, decía. La típica. Los típicos mitos de las presas. Y tú, Amanda, no me vale decir las que, la que tú... Ninguna gestionas. tuya,
2: ninguna Para tuya.
3: A, a nivel así internacional, pues dos que están en Estados Unidos. Eh, la Hoover, que es la, la, Hoover, no, la que es que muy... táfica, famosa y turística y yo qué sé, me encanta. Y luego también la Bartlett que no sé si la habéis visto.
4: Bueno. Que es una
3: presa de contrafuertes que tiene una forma muy curiosa. Porque va haciendo así como, como arco unido. Y, y no sé, me, me da mucho la atención que se construyó además nada más que en mil días, o sea, en tres años, del 36 al 39. Y, y no sé, que en aquella época hicieran una presa tan creativa, tan, tan novedosa. No sé, creo que no he visto ninguna otra presa igual, así de. No sé si la estáis viendo.
1: Sí, sí, sí. sí estamos sí, en sí, Google. Es, es sí,
3: sí. Me gusta por eso, porque luego dicen que los ingenieros de camino somos. Somos sosos, ¿no? Que, que somos cuadriculados, ¿no? Somos cuadriculados. Y no sabemos del diseño y tal. Y entonces aquí pues, se demuestra que ya a principios del siglo XX, oye, y fíjate lo que se hacía ¿no? Con, con los medios que había en aquel momento.
0: Sí, seguramente la si la gente eh, ha visto presa o le gusta esas imágenes de presa, seguramente, aunque no sepa que está la de Barlet, la ha visto seguro. Porque una sí, presa súper sí. icónica. Una la pasada. Ah, la presa, ah, y la presa
3: no, si si la jueves, española Sí. Españolas, las que más me gustan, aunque no las llevo actualmente, pero sí que las he gestionado, son Kentar y Canales, porque, hombre, reciben el agua de Sierra Nevada, eh, Canales, la presa de materiales sueltos, más alta de España, y no sé, luego Cantar es una, una presa y tiene un entorno que dice allí, que va allí y dice, que me quiero quedar aquí a vivir.
4: <ríe> no Ajá. sé,
3: son, son presas que están muy cercanas a Granada, que deberían ser también reclamos turísticos mucho más. O sea, mucho más importante que, lo que la importancia que se les da. Y son presas muy bonitas, a ver si al fondo, no sé, tiene un, un encanto. No partirá de productos. <risa> no, de animo,
0: no, 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 no. <risa> Objetivamente. Objetivamente. Sí, sí, Ahora objetivamente. Que... Y yo y voy vale. a decir una, una presa que, que es la presa del limonero en Málaga, que no tiene casi en principio nada especial. Eso sí, está muy cerca de la ciudad, está justo a los pies mm. de la ciudad donde empieza pero es que seguramente hay muchísima gente que ha pasado por Málaga y no ha visto esa presa, pero porque está impecablemente integrada en el, en el, en el entorno. Tú pasas por ahí y no ves que hay una presa, una presa de material sueltos, pero sí. lo han hecho, la, la han hecho muy bien. Entonces, sí. perfectamente se confunde con la, con la montaña y tú pasas allí y no te das cuenta que está. Si esa presa fuese de hormigón, eh, sería horrible, sería feísima, porque es que está justo a la entrada de la ciudad y se ve completamente... Eh, la presa no está nada escondida y consiguieron no solo proteger la ciudad, que eso lo hicieron muy bien, y sino que prácticamente pasara desapercibida una presa que no es que sea muy grande en números globales pero en el entorno que está destacaría muchísimo, así que yo le reconozco a los ingenieros que, le, que lo hicieron, eh, la capacidad de integración que, que tuvieron en el entorno así que es mi presa favorita es la del limonero <risa>
1: Está chula, estaba buscando la Está ahora.
0: chula, sí.
1: Vale, pues vamos
0: a hablar un poquito de los tipos de presas que hay. A ver, Amanda, a ver, dime un poquito así en general los tipos de presas que hay. ¿Epresas...
1: Tema 1 de la asignatura de presas.
0: tema uno. Presas. A ver, pues
3: tipos de presas, la de materiales sueltos, que ya sabéis que lo que se utiliza es un núcleo de arcilla, una pantalla de hormigón o una pantalla asfáltica, y luego se recubre pues de de materiales de la zona, que suelen ser pues, material arenoso, granulado, lo que sea, y luego escollera ¿vale? Para protegerla. Y, y bueno, pues lo que impide que pase el agua es el núcleo de, de arcilla, que es lo que normalmente se usa. Y luego tenemos las presas de, de hormigón, que pueden ser presas de gravedad, por su propio peso ya... Resisten a las presas bóveda o tipo arco. Pueden ¿vale? en una doble curvatura o una única curvatura.
0: Sí, las de doble y... curvatura son especialmente espectaculares porque consiguen sí. hacerlas súper delgadas, que dice, madre mía, no sé cómo... Cantar cómo... es una
3: vez... ¿Cómo,
1: no, cómo de no se parte?
3: Cantar <risas> es una presa bóveda de doble curvatura y una pasada. Luego tiene seis galerías interiores que cuando estás dentro, dices, Dios mío, o sea, pasas de, de, los, de los estribos, o sea, tú, tú bajas en el ascenso en la montaña y sales o sea, dentro de la montaña y luego pasas a la, a la presa, ¿no? entonces haces la transición de montaña a hormigón, hay una galería y dices, madre mía, que es que está aquí debajo de la presa, debajo del agua, y es una pasada. Y bueno, pues la presa, la presa bóveda de doble curvatura, de una, o, de una, o de simple curvatura, que eh, transmiten los esfuerzos a los estribos de laterales, meten, bueno, a los estribos laterales y al, y al suelo. Y no sé, la presa de contrafuertes también, que son unas presas que es verdad que se supone que se alige, o sea que son más económicas, pero en cuanto a ejecución pues son más complicadas también. ¿De hacer? ¿Qué? Y, ¿y esto? Sí, <ríe> general, ya está. En general son los tres tipos de presas que se, que se utilizan, pero que los más los más comunes son las presas bueno eh, dentro de las de hormigón, las de gravedad y las de bóveda. Y las de materiales sueltos. Son los tres las tres tipologías que más encontramos. Las de contrafuertes ya han dejado de, de hacerse. Por lo que mm. os digo, por la complejidad del procedimiento de ejecución. Porque al final lo que ahorra en materiales te lo está gastando en, en el tiempo ¿no? que, que, que utilizas. Hacerlo.
0: Claro, yo supongo también depende bueno, la, el tipo de, de presa en función de la cerrada en la que esté Si, pues, si tienes eh, piedra y tiene un sitio donde poner una, una de hormigón de, eh, de arco, si no pues dependerá también de, de los materiales que tenga a tu disposición supongo, porque claro. eh, entre una de hormigón y una de materiales sueltos pues
3: encerradas más estrechas, más tipo V, se utilizan las plazas de hormigón y encerradas más anchas y donde hay un material que se puede utilizar, material de la zona que no nos va a costar mucho dinero transportarlo pues se utilizan las presas de material sueltas, son más idóneas, pero bueno, que eso ya sabéis que hay que, que, hay que estudiarlo muy bien, porque ¿sí? claro, también depende de, o sea, podemos encontrar cerradas estrechas y tal, pero que luego no sean capaces de resistir eh, el esfuerzo que le va a transmitir la presa. ¿no? Sí, sí, claro. Ha, ha Había alguna de esas, ¿eh? de, de estudiar, de decir aquí la vamos, a, la vamos a hacer, empezar a hacerla, decir no, nos la llevamos <risa> unos cuantos metros más abajo, más arriba, porque parece que no.
0: Sí, y alguna vez ha pasado que se han hecho y ha hecho la presa. ¡Hasta luego!
3: Sí, Se han llenado has dicho. ¡Venga!
1: ¡Vámonos Aquí. para abajo! Claro. Sí, sí. Hombre, yo le explicaré un poquito más, por si acaso alguien que nos escucha no tiene a lo mejor ni idea de tema de presas, o sea, para hacernos una idea... El tema de la de materiales sueltos y la de gravedad es que su propio peso impide que el agua se la pueda llevar.
0: Eso a lo bestia, eso es una cosa a lo bestia. Lo bestia sí. claro, eso es a lo bestia,
1: tú échale. Echale echa cosas
0: ahí hasta que, que el agua Echale no pasa.
1: Hasta que veas que el agua no pasa y que tampoco se lo lleva por delante. Mientras que la de bóveda tienes dos puntos, que son los estribos que comentas, ¿no? para que no se la pueda llevar. Como si quisiéramos hacer un puente, para entendernos. Haces un puente y que no se tundan los dos estribos.
3: Claro, nosotros caso. lo anclamos a los, a los lados, ¿no? Es donde le estamos transmitiendo las presiones de la presa. Cuando tú haces un, un puente es lo mismo. Sí, como, una, como, el arco,
0: como el arco de una iglesia. También. Que transmite sí, el techo, el peso del techo a los dos, a los laterales, pues aquí lo mismo. El peso Exacto. a los dos lados, que hay piedra que ya estaba hecha, ya estaba ahí puesta, y dices, pues mira, aprovechamos. Pero piedra... a,
3: a la hora de construir una presa que tener mucho cuidado también con el tema de las filtraciones. Es decir, ¿dónde, ¿por dónde luego va a entrar el agua? Porque ya sabemos que el agua es muy puñetero y que va a buscar ahí el sitio donde pueda pasar, o sea, no se va a quedar ahí detenido. Que
1: tú puedes hacer una presa, claro, que puedes hacer que una presa perfecta y luego, y luego por los lados te empieza a pasar porque resulta que es una zona caliza.
3: Exacto, Exacto. entonces el principal riesgo, por ejemplo, de una presa material materiales sueltos es que el agua pase por encima, ¿no? porque se la lleva seguro, en la presa de gravedad también, pero eh, parece que tiene menos riesgo, ¿no? O sea, la presa materia de suelta, en cuanto pase el agua, ya,
0: adiós, adiós presa. presa. Y luego
3: bueno. las presas de, de bóveda, ¿verdad? Que el agua siempre intenta entrar por los estribos ¿no? Es decir, buscar el camino eh, para filtrarse por las montañas, por las montañas. Así que bueno.
0: Pero... Mola mucho. La verdad que sí. las presas son, son alucinantes,
1: son una estructura
0: absolutamente eh, alucinante.
1: La para verdad que, personal, que... Sí, pero a mí en el personal las que más me gustan son las de materiales sueltos porque es la que todos de niños hemos hecho alguna vez. Ya sea en la playa para que no se te... <risa> que, que se te hunde el agujero o en medio del campo con algún riachuelo que no sé qué jugando. O sea, que esa todos hemos jugado a hacer.
0: Sí, sí, de hecho hay, hay presas que... Hay una creo presa que... en, en Cádiz, creo que está en la provincia de Cádiz. Eh, que, que era relativamente nueva, no sé en qué año se terminó, pero a lo mejor se terminó, no sé, en el 90 o incluso después, eh, y que se empezó a llenar y que se vaciaba, y se siguió vaciando, sí. y que se, se tiraron como 10 años investigando a ver por dónde salía el agua para ver si en un momento dado podían, eh, Madre mía. podían sellarlo, porque es que no es que se, se viera por dónde salía el agua, sino simplemente el agua desaparecía, en una zona cárstica, y ahí sigue la presa porque les cuesta más dinero demolerla que dejarla ahí pero no es capaz de almacenar agua bueno, se va el de de agua
3: las ¿eh? lo que se hace es que, que a veces si, si permite que se llene hasta cierta altura pues se deja hasta esa altura no se llena más entonces en explotación hay unas cuantas
0: ¿eh?
2: <risa> claro cuanto más o sea, cuanto más, más, altura, pregunta más, más, pregunta más. más altura más más eh, más se sale no claro, claro hay más presión, presión también más. Claro,
1: mayor presión sí sí sí
0: bueno, pues ya que está hablándonos de presas, Amanda, eh, háblanos de tus presas. ¿Qué presas gestionas? ¿Cómo son tus presas? ¿Cómo son tus niños? ¿Tú otro, ¿Cómo tú son tus, niños? Ca tus ¿No? cachorros?
3: Pues mira, mi presa, una de ellas es Cubilla, que no sé si os suena.
0: Yo sí, porque yo soy de Jaén y he vivido mucho tiempo en Málaga sí. y tengo claro. familia en Granada, así que todo el mundo conoce Cubilla.
3: Claro, Cubilla, si vienes a de Granada desde Madrid o desde Jaén, pues seguro, vale, qué pasa por ahí. Eh, pues se llevó Cubilla, que es una presa que se inauguró en el año 1956, eh, y bueno, una presa que en, el, en su inicio tenía 21 hectómetros cúbicos de capacidad, ahora solo tiene el 13%, o sea, perdón, 13 hectómetros cúbicos, que luego si vamos a hablar del tema de la colmatación, pues a contaré un poquillo más, y bueno, que ha ido perdiendo capacidad. Pero lo que se, se hizo la presa, eh, porque había un canal, que era el canal de Albolote, que tenía unos 60 kilómetros, que se hizo en el año 1200 y pico, es decir, en siglo XIII, o sea que imaginaros, eh, hace muchísimos años, y entonces con eso se regaba la vega de Granada. Pero eh, había problemas, pues ya sabéis que el tema del agua pues, genera muchísimos conflictos y entonces eh, siempre estaban peleándose las comunidades de regantes de la vega alta y la vega baja de Granada. Así que decidieron construir una presa para poder gestionar, ¿no? es decir, acumular el agua para poder regar la vega baja de Granada y la vega alta eh, solucionarla con el canal que llevaba ya un montón de siglos funcionando. Y bueno, eh, se dice que es la, la presa que se construyó al revés, porque siempre se hace una presa, luego un canal abajo, entonces, mm. en este caso, ya existía el canal agua arriba de la presa, luego mm. está la presa y luego se construyó el canal de Cubillas, que ya sí que salía de la presa para encauzar el agua hacia la vega, los riegos de la vega baja de, de Granada. Y bueno, pues una presa que tampoco tiene mucha historia, es eh, una presa de materiales sueltos, pero sí que se construyó, se hizo un poblado para para poder construirla, para que, bueno, que se alojasen ahí los, tanto los ingenieros jefes como los trabajadores, y el poblado pues tiene hasta una iglesia, mm. <ríe> o sea, una iglesia, un cine, una piscina, es increíble, y bueno, pues sobre todo es que se usa para pues, actividades recreativas, tiene también una zona de la Universidad de Granada, eh, se practica piragüismo, y tiene un área recreativa pues, para que la gente vaya, tipo, mesita y tal, y es pues, no, o sea, un sitio muy emblemático de, de la provincia. Además que está muy cerca de Granada, está a 10, km, a 10 minutillos de Granada, 10 kilómetros también. Sí, sí. Y, y no sé, luego la otra presa es la presa de Colomira que es una presa también de materiales sueltos, y la diferencia con la de Cubillas es que es una presa mucho más moderna, pues se inauguró en el año 1990, y sí que tiene elementos de ocultación. Por ejemplo, Cubillas no tiene ocultación, que para quien no lo sepa no sepa lo que es, pues los elementos de ocultación son aquellos... Aquellos aparatos que nos permiten conocer el estado de la presa, es decir, si se mueve, si se calienta más de la cuenta, por eso se tiene cierto movimiento o no, si se asienta o si no se asienta, eh, si está recibiendo más presión de la cuenta por parte del agua, por parte del de subsuelo. Entonces, todos esos elementos, esos aparatillos, nos hacen saber si, oye, si la presa está aguantando bien o, o tenemos algún tipo de riesgo ¿no? que haya que, que prevenir. Y, y entonces eso es lo que la hace más, más novedosa respecto a la de cubillas. Cubillas, al ser de los años 50, pues no tiene prácticamente Entonces,
0: en cubillas, ¿qué hacéis? Eh, cruzáis los dedos muy fuerte <ríe> para que no pase nada. Mira,
2: cubillas, hacen, hacen rayitas como con los niños. Cubillas, Por la mañana se asoma, se sigue colomera, en pie.
1: Perfecto, sigamos.
3: Cubilla, al igual que Colomero, la presa de materiales suelto. Entonces, lleva ya tantísimos años en pie que, que es muy complicado que esa presa ya.
0: Ya está. Si no se ha caído hasta ahora, ya.
3: Claro salvo que venga una avenida muy grande que nos quede imprevisto ¿no? que, que esa presa se, se vaya. Eh, sí es verdad que cuando tú pasas por la carretera, pues la ves un poco que asentado en algunas zonas, pero bueno, son, son asentamientos normales dentro de la edad que tiene la presa, que ya sabéis que una presa tiene una vida útil de 50 a 100 años. Entonces, cuanto más se aleje de los 50, pues más, eh, peor va estando en cuanto a condiciones y más mantenimiento requerirá. Y bueno, pues Colomiera es una presa que tiene unos 40 metros cúbicos, el doble de Cubilla, y se utiliza para regar la Vega Alta de Granada también y para trasvasar agua a Cubilla.
0: ¿Y Cubilla para qué se utiliza? Para riego, y de, la se la para riego de la Vega Baja. Para riego de la
3: Vega Alta por el canal al Bolote, de la Vega Baja, y se utiliza también para abastecimiento del de, de, bueno, Polígono Juncaril y de algunas zonas del área metropolitana de Granada.
0: Vale, también para Porque da agua,
3: agua vira que ya sabéis, bueno, ya sabéis, ¿no? Yo ya a lo mejor lo sabe, no sé si le sonará, si alza por aquí por Granada suena, sí Pero Es la, la, la empresa de agua que gestiona el área metropolitana de Granada.
2: Consorcio de la Vega Cerral
3: Vida.
0: Vale. sí ya tenemos
3: de todo. Y uso hidroeléctrico también.
0: ¿Uso hidroeléctrico en el, las dos?
3: Eh, solo en una, en cubilla.
0: En cubilla, entonces cuando sí. necesitáis un poco más de agua o queréis eh, generar energía, atrapasáis agua a cubilla. Exacto. No hace falta.
3: O sea, de Colomera se trapas agua a cubilla. Lo que pasa es que este año lo vamos a tener complicado porque Colomera eh, pues está al 14-15%. No se ha recuperado prácticamente nada, nos quedan unos 6 hectómetros y pico. Madre
0: Así mía. Está,
3: está la cosa, está la está cosa
0: complicada.
3: Que... Sí, de los 40 hectómetros que tiene, a 6. O sea, eso,
0: eso es nada, eso es, es tiene que dar penilla a verla.
3: Es una pena, porque claro es que estamos ahora en abril, que se supone que las presas y los embalses deberían estar pues, por encima del 80% para empezar la campaña de riego. Ya sabéis que se hace de mayo a, a finales de septiembre y, y es que no lo tenemos complicado. Aún así, pues bueno, se va a regar. Ahora mismo, además con lo que ha llovido, el campo se ha recuperado un poco en cuanto a humedad y eso y bueno, nos está permitiendo... Eh, ser algo más flexibles con las dotaciones pero aún así está complicado, no va a ser como sí. otros años
1: Este va a ser jornada de secano, me parece a mí
3: Sí, está ya vaya en el TV eh, tenemos ya la sequía, la sequía decretada desde el 15 de marzo de, de uh -huh. este año ¿vale? se decretó uh -huh. así que
0: Bueno, pues para eso está más más la, la infraestructura, si no estuviera la infraestructura encima, estaríamos <risa> sí que estaríamos mal
3: Lo tendríamos <risa> fatal es verdad que pues en la Guadalquivir a nivel de cuenca estamos al 35% de reserva hídrica, que, que bueno, que ha habido años peores pero estamos por debajo de la media de los últimos 10 años vale. y creo que también de los últimos 25. ¿eh? O sea que...
0: Y ahora ahí viene la pregunta que yo siempre, me, siempre me he hecho y de la que ella ha apuntado algo. Eh, ese reserva de 35% es real porque la capacidad hidráulica de almacenamiento en España la ponen allí cuando se, la presa se inaugura y luego hay colmatación en algunas, unas colmataciones brutales pero la capacidad de España no baja y nadie dice, no, ahora ya la capacidad es un 15% de media menos
1: el fondo del vaso es que nadie lo mira, eso seguro <risa>
3: A ver, eh, exactamente, o sea, la, el, el aterramiento de las presas y de, bueno, de los embalses eh, es así, eso sea, se, eh, se va aterrando más o menos un 0,16% al año cada embalse, con lo cual, pues, pues imaginaos, en cubillas, como he comentado antes, de 21 toneladas cúbicos tenemos 13, así que estamos eh, por encima de 50, pero de capacidad eh, desde el inicio. Pero, pero esto es una realidad que está ahí, que genera problemas no solo para la disminución de la reserva hídrica, que pensamos que, como tú dices, Luis, oye, que tenemos no sé cuántos hectómetros cúbicos en España, pero en realidad no es así, eh, sino que también para el uso de, de los órganos de desagüe, de los aliviaderos y de tal, y, pues también se complica la cosa, porque claro que todos los sedimentos se van acumulando, se encuentran con la presa, que es un muro, y al final se van acumulando, 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 y entonces va afectando a los elementos de la presa. Cuando quieres abrir con puertas, resulta que no puedes, porque es que está ahí la tierra y está haciendo presión, y, y, y que no, no puedes porque se meten las tuberías y al final te daña todo. O sea, es, y hay presas, de hecho, que ya están en los órganos de desagüe aterrados y que tienen que hacer órganos de desagüe nuevo con Inca, con... Tunnel, con tuneladora, con micro tuneladora o con otras técnicas que, que, oye, que conlleva un coste, conlleva un riesgo. Y bueno, que es algo que tenemos ahí. Pero también, por otro lado, eh, sería necesario hacer batimetría de forma continua, que tampoco se hace porque no hay medios, no hay recursos económicos suficientes para hacerlo. Entonces, pues es que no, no es fácil yo, bueno, yo, estoy,
1: yo estoy viendo aquí una startup entre cómo sensorizar las presas antiguas y cómo va a hacer las batimetrías Que vamos yo sí, yo aquí sí, lo dejo eh yo sí. lo dejo eso
2: esto es eh, no no iban no, buzos y cosas de estas a mirar me, me imagino que a veces no en los aliviaderos sí no cuando ya no se sabe bien bien qué pasa o qué
3: Mira, se hace nivelación con drones ahora, eh, se ha hecho nivelación toda la vida pues, con, con topografía, eh, colimación también, que es ver el movimiento, no solo el vertical, sino el horizontal de las presas. Pero es verdad que la batimetría, que es, pues, ver eh, la capacidad del embalse real, cuesta muchísimo dinero. Entonces, eh, claro, tienen que destinar más recursos económicos a esto, porque fijaos que es una cosa bastante importante, pero que no se hace cada año, sino que se hace cada X años. Con uh -huh. lo cual pues te tiras ahí cierto, cierto tiempo con esa incertidumbre de no saber eh, la capacidad real, como decía Luis. Yo, uh -huh. lo que,
0: yo lo que pienso es que cuanto menos mires, menos encuentras. Eso como los que van al médico y dicen, no vaya al médico que seguro que te encuentra algo. Pues todo seguro un poco lo mismo. <risa> si no lo miras mucho, pues a lo mejor no te encuentras sorpresas desagradable y no hay que y no hay un titular en el periódico que diga el embalse no sé qué está un 30% aterrado.
3: Sí, pero en ingeniería ya sabes tú que, que más con en, con este tipo de infraestructura ¿no? Que no estamos hablando solo de pues de daños materiales, sino también que de daños humanos. Pues hay que tener muchísimo cuidado. Ya,
0: ya lo que pasa son, como... Las presas son las dañas,
3: o sea, ya sabes que, que mis cuentas están orientadas a vender las presas, pero que también oye como algo muy importante que es tiene que conllevar. También, pues eso, medio económico medio materiales y conciencia de la sociedad y de los políticos sobre todo, ¿no? Para pa mantenerlo.
2: ¿Y esto cómo se cómo sacan los sedimentos de ahí? ¿Qué vais haciendo? ¿Purgas?
3: Pues eso sería muy complicado porque tendríamos que o vaciar el embalse para poder sacar la tierra, ¿vale? Que lo, los sedimentos que están ahí y volver a darle capacidad al embalse y volver a llenarlo. Con lo cual nos costaría muchísimo dinero. O, o dar la presa por amortizada y dedicarnos a otra cosa. <risa> no sé, no, no se puede hacer nada más que sacar, sacar los alimentos, tragar. Sí,
1: tragar con dragadoras. Habría sí. que tragarlo
3: y bueno, eso es muy caro. Muy y, lo,
1: caro. y también
0: ahí yo recuerdo un proyecto en, una, en un embalse en Granada también, los bermejales.
3: En los bermejales se hizo en el contraembalse. Efectivamente, claro que, esa la he llevado yo. Esa que, pieza la he hecho en
0: la claro, lo que pasa es que cuando hay zona como un embalse que también hay una serie de vegetación y de animales sí. que se han ido instalando ahí muchas veces, un, un dragado supone eh, afectar también a, al ecosistema. Entonces ya entran ahí mm, muchas... Claro, es que
3: a nivel medioambiental, eh, como tú has mencionado ese embalse, ya os lo cuento, a nivel medioambiental una no, o sea, presa está aterrada, al final lo que tiene es muchísimo lodo, entonces... Eh, impide que tú puedas abrir las compuertas Como os decía antes Es que si nosotros abrimos las compuertas no, ya, no hablo ya de los órganos de desagüe Que al final son eh, tuberías Que cruzan la presa vale, Para abrir el agua Y, y, y aliviar agua eh, Por la parte inferior de la presa Sino de los aliviaderos Que están en, el, en la parte superior Si nosotros abrimos las compuertas De los aliviaderos eh, Lo que hacemos es estar echando lodo al río Que al final puede causar Unos daños medioambientales grandísimos No solo que se morirían pues, peces, animales y demás, sino que nos podríamos cargar pues, pues el ecosistema, como estamos hablando. Y eso ya es pues, una oye, que pena de cárcel. Hay que tener muchísimo cuidado.
0: Oh, pero entonces, ¿qué, qué, qué hace? ¿Necesita eh, un permiso especial pues, al O final permitir
3: tú... o permitir, o sea, si, si no tiene, a ver, lo ideal sería eh, que destinasen en recursos a dragar. Es decir, existir, o sea, estando el agua, sin tener que vaciar el embalse, poder dragar el embalse. Tendríamos que construir islas ¿no? con las máquinas y entrando al embalse y sacando Dejar. la tierra, ¿vale? Islas desde los extremos. Si no se puede hacer así porque cuesta muchísimo dinero, pues imaginaos, la segunda opción sería vaciar el embalse y hacerlo. Eso también supone muchísimo coste. Entonces, ¿qué se hace? Pues no se hace nada.
4: Directamente. <risa> ojalá, ojalá,
3: ojalá destinase más recursos para eso, sí. porque es un problema de verdad serio, pero, pero ahora mismo, pues nada, si sí, aterran los embalses, pues ya
0: está. ya está, aterrados están. Madre mía. Ya cuando, cuando como nos sobra el agua, pues. Esto es luego a <risa> <risa> en
1: fin, Bueno, qué cosas.
0: Amanda, ¿qué, qué, ¿qué hace un gesto de presa? ¿Tú en el, en el día a día, tú qué haces? Porque yo supongo que habrá días en los que será ir a tomar café y controlar que no se haya caído la presa. Y decir, Va, la presa está bien y habrá otros días que serán de... Terrorizar. Sigue
2: habiendo presa, un día más. Habrá
0: días que dice, viene una borraca,
2: la borrasca, María. Mira, cuando llueve
3: mucho, la verdad que te echa la mano a la cabeza porque dices, ay, Dios mío, a ver qué pasa, ¿no? Pero cuando yo vivo bien, como esta última semana, pues una está contenta, se levanta contenta por la mañana. A ver, y la gestión de presa, pues hay que distinguir más o menos dos épocas. Eh, la época fuera de campaña de riego, que no estamos regando, entonces lo que hacemos es solo dar agua para uso de abastecimiento, para uso hidroeléctrico. Y entonces, ¿a qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a hacer todas las revisiones anuales que hay que hacer, que no digo que en campaña de riego no las hagamos, pero también se hacen pues, con más tranquilidad ¿no? con más
1: cariño, con Tenemos más cariño.
3: La, claro, todos los informes anuales eh, las inspecciones visuales de las presas y luego también las obras porque una presa también conlleva pues, pues ese tipo de, de obras, de reparaciones oye, la tubería resulta que está vibrando mucho no me gusta cómo suena la válvula cuando la he abierto en campaña de riego, pues vamos a esperarnos a que llegue noviembre, que ya nos estamos regando, entonces vamos reparando todas esas cosillas que vamos viendo que, oye, que, 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 se, que están mal, ¿no? Y luego en campaña de riego, pues lo que hacemos es controlar eh, que hay agua, <risa> que hay agua para, para poder eh, dar agua tanto para el abastecimiento como para el riego, y luego pues nos, tienen, nos, nos van pidiendo agua, ellos tienen unas dotaciones, pues yo que sé, eh, tú vas a tener 2.000 metros eh, cúbicos, tal, ¿Vale? Entonces, pues, eso se multiplica por las tareas que tiene esa comunidad regante. entonces la, tiene esta dotación al final de campaña de riego. Pues a lo mejor algunas comunidades de regantes lo gastan en agosto, otras en septiembre, otras en julio, pero ellos se van distribuyendo. Entonces, nosotros tenemos que darle ese servicio. ¿Vale? No yo, porque yo estoy controlando que lo hagan, ¿vale? pero sí que está, tenemos pues, encargados y tenemos personal de presa que se encargan de eso, de ir abriendo todos los días válvulas y, y cerrándolas O sea, que es un trabajo que, oye, que tiene lo suyo. Y luego, a nivel de gestión, pues, aparte de controlar eso, pues, controlas, como decía antes, que no haya ningún elemento que se rompa, que la ocultación Está bien, como decía Marina, que no se va a caer la presa mañana, ¿no? no.
4: pasado o sea, mañana, no se
3: sabe, tanto. pero mañana por lo menos. Tranquilo. Y luego, pues ya informes, nos piden también un montón de cosas, de solicitudes, pues yo qué sé, eh, vamos a hacer una carrera, tenemos que pasar por el margen del embalse no sé qué. Y entonces, por pues, todas esas cosas tenemos, tenemos que ir contestando y, y bueno, el día a día eso: eh, temas administrativos con temas de, de dirección de presa, de obra de gestión, de control de riego.
2: ¿Cuál bueno. es el dato más importante que tú usas, por ejemplo? ¿es, ¿Es el nivel de la presa o es el...? El nivel de la presa y bueno el volumen de agua que tengo que dar para...
1: El balance, ¿no? sería como el, el balance diario.
3: Es decir, saber cuánto tengo en el embalse y eh, cuánto se puede dar a las comunidades de regantes. Eso sí. se, da, eh, se hace comisiones de desembalse que son una reunión entre la, las confederaciones y las la comunidades de regantes en las que se les dice oye, tenemos esta capacidad del envaso. Somos capaces de daros a inicio de campaña de riego X durante esta campaña de riego. Si vemos que, por lo que sea, las cuentas no salen, pues se irá reduciendo. Si vemos que llueve más, pues se irá ampliando.
4: Mm. Entonces
3: tienes que estar en continuo ¿no? continuamente uh -huh. informándote de cómo, de cómo está la reserva hídrica. Sí.
1: Se hace más uh -huh. o menos eso, una dotación por comunidad, ¿cuánto va a hacer falta? Y luego vamos viendo, ¿no? Sí, Sobre la marcha, vamos exacto, viendo. Exacto.
0: <risa> y ahora, ahora hablamos de cantidad, pero también de calidad. ¿Se mide la calidad de la agua en el embalse? ¿Hay un control de calidad?
3: Pues mira, el control de calidad eh, es competencia autonómica. Entonces eso lo hacen la, las comunidades autónomas. Pero sí que se hace. Se hace pues, cada X tiempo, ¿vale? No, no te a decir porque no son regulares en eso, sino porque conforme les vengan los recursos van haciendo contratos a empresas, entonces las empresas vienen, eh, van tomando datos de la calidad del agua y también del control del mejillón cebra, que no sé si sabéis que es un problema para sí. los embalses. Sí, sí. Que se, que se bueno, eso, que cría mejillón cebra, la.
2: Qué lástima, no podrían crecer percebes. Per ¿eh? sí.
3: Se meten, se meten sí. por las tuberías y bueno, al final pues van haciendo como paredes, ¿no? Que luego muy complicado, muy complicado de, de quitar. ¿Vosotros
0: Nosotros tenéis problemas? Se
3: han, se han prohibido, algunos usos en los embalses de, de, tema de navegación y tema de baño, porque no, o sea, se tiene miedo a que con una barca tú llegues y tenga alguna larva del mejillón cebra y la meta allí sin darte cuenta.
0: ¿Y problema allí en vuestro embalse de pues sí.
2: ¿Sí? sí, 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 hay ese problema de mejillón cebra. Lo tenemos tú. Pero esto es por nutrientes, ¿no? Básicamente. Esto es porque. Por enteré... nutrientes
1: y por especie invasora. En la cuenca del sí. Júcar también pasa. En las del Júcar vino tiene tiene problemas también de mejillón cebra.
2: Hmm.
0: Es que eh, prolifera que te cagas <risa> con cualquier cosa. Es que y, qué y pasa y que funcionan con,
2: vale. con bajos como concentraciones conejos. de nutrientes también. Se reproduce
1: como conejos. <risa>
0: ya. No hay nada que se los coma y pues ya está. Por todos lados. La verdad que eh, eh, algo chungo, ¿no? Yo, yo lo decía sobre todo por si controláis eh, la calidad de, del agua, por ejemplo, porque en el tema de abastecimiento, sobre todo, no sé si sean en, en embalses más grandes, que se suele utilizar eh, toma a diferentes alturas en función sí. de la calidad del agua, entonces yo supongo que cuando, cuando tienes esa capacidad también tienes que controlar. Eh, qué calidad tiene a diferentes alturas para decir, pues mira, necesito más de, aquí, de esta altura o puedo coger más profundo que normalmente suelen tener peor calidad y, y demás. Por, por eso te lo preguntaba, por si.
3: Suelen ser en embalses de, de, de mayor capacidad, pero sí que es verdad que en el en tema del abastecimiento, el agua siempre va a llegar a una etapa que va a ser eh, la que va a ser tratada. ¿no? Entonces, pues las que yo tengo, eh, pues llega a la etapa de agua vira. Pero, por ejemplo, Canales, Canales Canales, que es una presa más grande y tiene un embalse de 70 metros cúbicos en la que recibe el agua de Sierra Nevada, pues el agua va directamente, o sea, ahí no tiene tema de altura, tan, eh, o sea, tienen que hacer ya embalse mucho más grande. Pero que el agua va directamente por una toma independiente eh, a la etapa de Granada, de la lancha de Cernes.
0: Y ellos se encargan ya y de ellos se encargan. la calidad y de que todo salga.
2: Es que la calidad en, es, en las presas no tiene que ser mala, no, no hay ningún motivo.
1: Pues bueno, mala, podría, depende ya, de. Sobre todo el tema de materia orgánica es lo que más le puede afectar. Por lo cual, el tema de trialometanos, digo yo. Pero...
3: Bueno, mira, ahora van a hacer, no sé si la habéis visto, que salió el otro día Real Decreto para poder instalar paneles solares sí. en los embalses, que además van a, o sea, que impiden la evaporación y la eutrofización del agua, supuestamente, porque van a mm, eh, mm. impedir que se creen eh, algas y demás. Algas. Y una de, la, una de las embalsas en las que se permite que se ponga es cubilla. Así que claro, yo
1: la cuando... <risa> cuando salga <risa> la noticia diríamos, ese lo conocemos. Y en la
3: función idea, y en,
0: en función de qué se está permitiendo en unos y otros, ¿no?
3: Bueno, eh, pues se han salido así como a modo de... Sé que hay ya en Cataluña, sí sé que hay embalsas. No sé, Marina, si tú conoces alguno en los que haya paneles solares. Esto... Que,
2: que yo haya visto no, no, no pues recuerdo yo no, ninguno. ¿eh?
3: Yo lo empecé a ver en, en el de Japón y bueno pues supongo que pues, a la superficie y, y a la ubicación
0: y no sí, creo que... yo sobre todo lo he visto en, en embalses, embalse iba a decir embalses artificiales bueno los embalses son todos artificiales más sí. que embalse grande sí, sí, sí. no no, no, sí. no en no en embalses grandes lo que, sí. Las imágenes que yo que yo he visto que son yo supongo que serían más o menos las pruebas que hicieron y serían, no... y serían privados supongo incluso eso esos almacenamientos de agua y ahora lo, lo, ha, sa ha salido el reglamento para poder hacerlo mm. o no en función de, no sé, yo tampoco me lo he, me lo he me leído salió, Tien tiene buenas perspectivas pero también ya ha empezado a haber algunas no objeciones pero que hay que tener cuidado en embalses en los que hay, eh, hay peces hay vida que puede también afectar negativamente, entonces habría que ver si a lo mejor uh -huh. se puede hacer pero en un, un porcentaje de la, de la superficie y no en todo, para dejar, permitir eh, que también pase eh, luz, que no haya un efecto barrera, oxigenación y demás, es decir, que no es tan, en uh -huh. principio tan, todo tan bonito y no va a haber ningún problema como lo piensa, Dice, pues, si tiene una superficie que, que de agua libre. Y los, embalses, y, los, y los paneles van a funcionar mejor porque evitan la evaporación, pero también están más, eh, se refrescan, por lo tanto baja la temperatura de los paneles y eso ayuda a que la producción sea mejor. Es decir, que al final claro, to sí. todo tiene su parte ¿Tiene su historia? y su sí, ¿eh? contra. Sí, no,
2: Cuando...
3: Perdona Marina, ¿no?
2: No, no, que iba a decir que, que um, estuvimos en un proyecto, bueno, en realidad en una propuesta de proyecto, pero está por resolver, eh, mirando el tema de, de conflictos en el uso de las aguas de baño, porque como sabéis, está eh, la directiva europea de las aguas de baño, etcétera. Y entonces, uno de los casos que era en Portugal, decían: Tenemos este, este embalse que, como el caso de Cubillano, con usos recreativos, medioambientales, hay gente que va y tal. Entonces, y querían poner como esto de las placas solares y, y decían: Ojo, cuidado, las, los... si esto va a generar un perjuicio a los otros usos. Eh, por lo que sea, ¿no? Pues mira, porque la gente ya no puede navegar allí o no puede hacer actividades eh, acuáticas o, o ya no se puede pescar tanto o XX, ¿no? Y pensé, fíjate, porque nunca lo había pensado que estas cosas pudieran pasar, pero mira.
3: Sí, yo creo que al final lo que hay que ver es un equilibrio también en, en todo, ¿no? Y hacerlo con una lógica, porque si nos ponemos así si construimos una presa también estamos impidiendo ¿no? que pasen los peces y tal entonces, y los
2: sedimentos se utilizan, <risa> no
3: claro, y los sedimentos también que al final esto está, está haciendo ¿no? que las que la playas se, o sea, haya más ilusión y tal y entonces mmm, pues yo que sé que es como todo habrá que analizarlo ¿no? y, y ver pues, si claro. tiene más beneficios que, que inconvenientes mm. y ya está, también tenemos precedentes por ejemplo en, en Balsa de los Ángeles no sé si lo habéis visto
1: que se sí. pone una bola negra sí, sí sí Os iba a comentar que sí. esa solución sí que la conocía la los lo, seis
0: pone... sí la para bo bola para de las del agua también y, en, y bueno
3: para eso para impedir la evaporación en, y en, en tal.
0: España tenemos un par de empresas que, que se dedican mm. a hacerlo estos se son se ponen, en, forma, sí. en forma hexagonal en vez de, de bola lo que se básicamente son para sobre todo se utiliza mucho para balsas de de riego para evitar sí. la evaporación pero los de Los Ángeles no era para evitar la evaporación era para, para evitar eh, sus productos de aguas que ya estaban eh, que estaban tratadas para que no le diera el sol porque se sí, generaban eh, productos que podían ser potencialmente cancerígenos porque si hacías la cuenta de lo que te ahorraba en evaporación y lo que te gustaban las bolas pues no salía cuenta ni de coña claro, eso simplemente era un efecto un efecto eh, un efecto secundario de hacerlo lo que querían impedir sobre todo es que a ese tipo de aguas no le dieran la luz del sol pero en en balsas de riego, por lo visto, sí son muy efectivos y si sí, y sí salen a cuenta. A ver, claro, a no, ver. Que aquí,
3: que aquí en España, sobre todo en Andalucía, tal y como estamos, pues todo lo que sea reducir la evaporación
0: mm.
3: y, mm. y mantener ¿no? eh, el agua. Pues, pues sí, ya. es
0: que la, la gente no, no, es, no es consciente. Cuando no tienes un embalse o una piscina a tu cargo, no es consciente lo que baja el agua en una semana en verano. Exacto. <ríe> es que prácticamente te quedas mirando y ves cómo baja.
3: Que la gente se cree que aquí llueve cuatro días seguidos y que ya tenemos la envases hacia arriba.
0: Y no
1: es así, ¿no? No,
0: no, no. Va, va, va a ser que no. Bueno, y vamos a lo último, que, la última pregunta o lo último que quería yo sacarte, que es un poco el salseo. Vamos a hablar de qué pasa cuando te viene un pedazo de tormentón y, 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 y está la presa al límite. ¿Eso ¿cómo, cómo se gestiona? ¿Hay algo casi automático? Es decir, hay una regla de explotación hiperautomática, ¿Se tienen que tomar decisiones? ¿Tú tomas sí. decisiones o tienes jefe que te dice no, tienes que hacer esto? ¿Cómo se pues gestiona? Yo,
3: sí. Bueno, yo tengo un jefe de servicio, pero la verdad que, que entre los dos. Bueno, yo soy ingeniera de camino, aunque estoy como jefa de sección técnica, ¿no? sería lo equivalente a un ingeniero técnico. Entonces, él me da muchísima, O sea, que como que habla conmigo, dialoga, oye, ¿qué piensas tal? Y, y, y eso sí que lo respeta. Y los dos tomamos las decisiones, ¿no? Él, él siempre tiene la voz cantante, siempre tiene la última decisión, pero bueno, me deja participar muchísimo en, en todo esto. Y es verdad que nosotros sí que tenemos una normas de explotación, las que vienen eh, por centímetro hora, lo que tú tienes que abrir las compuertas, pero eso depende de la presa. ¿Con centímetro tres, hora
0: a qué te refieres? En
3: eh, centímetro hora... Cuando tienes presas, en las que las compuertas son eh, compuertas tipo Taintor, ¿no? O compuertas. O sea, tú tienes el aliviadero cerrado, para que no sí. ¿Vale? Mm. Hay dos formas de desaguar eh, en una presa. Claro, los desagües de fondo, los puedes abrir y tienen una capacidad menor que el aliviadero, ¿no? Que ya sabéis que es el otro órgano de desagüe que está en la parte superior o independiente de la presa. Entonces, la presa material es suelto, el aliviadero siempre es, está independiente y además del labio fijo, con lo cual cuando llega el agua a esa cota, el agua sale, sale por, por el vertedero, entonces no tenemos que hacer nada. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa si la presa está muy llena? Nosotros vemos que va a venir una avenida muy grande, que va a llover un montón y que está aliviando ya. Pues te intenta adelantar abriendo todos los órganos de desagüe, es decir, tú abres desagüe de fondo y, hay, y el aliviadero como por como por el aliviadero va a caer el agua. En cuanto llegue una cuota va pues no hay problema. Entonces, la única forma de evitar una avenida grande de que se produzca daño en la presa es eso, adelantarte.
0: Claro, y luego ya será Echate. la cuestión es cuánto te adelantas claro, si te adelantas mucho y lo bajas mucho, seguramente... Y oye, que estás desperdiciando mucha agua.
1: Claro, eh, no, todo no. muy
0: seguro, pero claro, dices, pero si no me adelanto lo suficiente y me, me, me he confiado pues lo mismo me sube mucho por el labio fijo y de repente tengo un caudal bajándome.
3: Claro, yo, yo he tenido solo eh, en el tiempo que llevo en la Confederación una vez que me haya pasado eso. Es decir, no hemos tenido avenidas grandes, pero sí que nos hemos adelantado a la avenida abriendo a los órganos de desagüe, tanto a los, de, los inferiores, de los órganos de desagüe de fondo y el desagüe intermedio, eh, como que luego ha aliviado, ¿vale? porque eran labios fijos y entonces pues, salía el agua por gravedad y ya está. Eh, sí es verdad que luego en el embalse de Kent, que eso también lo gestionaba yo antes, tenemos compuertas Tentos. Entonces ahí sí que tenemos que abrir. O Entonces sea, la norma de explotación te viene en centímetros por hora, lo que tú tienes que abrir para ir eh, dejando que el agua salga. O sea, centímetros
1: pues, por hora te refiere a cuánto claro, se abre, o, o, claro, o, la
0: velocidad de, de.
3: O
1: cuántos centímetros baja el embalse. El,
3: el claro, cuántos centímetros eh, bajaría el embalse cuando tú abras las compuertas cierta... por, por cada hora. Es que no me he explicado bien, ¿vale? Uh -huh.
1: Es que lo saca de milímetros hora y ahora lo sabemos de lo que es Milímetros
3: hora,
0: esto de que es sistema internacional de qué esto... Hombre, las
3: la normas de explotación es que, claro, están pues, eh, al centímetro <risa> <risa> estudiadas. Sí, tienes ahí la, esa herramienta. Lo que pasa que luego en el día a día, bueno, eh, tú ya tienes experiencia con la explotación, ya sabes que abriendo los órganos de desagüe va a bajar X, ¿no? Y está tu puentecilla y más o menos, pues, eso, te intentas adelantar a la avenida. ¿Hay avenidas que no se pueden controlar? Pues sí, hay avenidas que no se pueden controlar. Entonces tú tienes el embalse lleno, y te cae la de Dios esa noche y resulta que llega al día siguiente y, y se pues, sea, inundado los espárragos de, y ya está. Y no se puede hacer otra cosa porque no ha habido forma de adelantarse a ello. Pero normalmente sí que se gestiona intentando prevenir.
0: Es decir, que si está lloviendo y te suena el teléfono a las 3 de la mañana, a ti te da un vuelco el corazón. ¿no? Pues sí.
2: Eh, pero te pueden llamar por la noche, es decir, hoy sí, está bien. sí, sí, sí. Nos
3: pueden llamar y además y nosotros trabajamos también con protección civil, con la policía, mm, y entonces madre. te pueden llamar cualquiera. Claro,
0: supongo que si hay algo gordo, y de hecho supongo que tendréis dentro de normas madre. de emergencia eh, la, los supuestos más bestias que, que pudieran pasar.
3: Exacto, exacto. O sea, nosotros ya además hace muchos simulacros, ¿no? Y, ya tenemos eh, pues to como toda un manual eh, una de operaciones, ¿no? Para cuando tú tengas que llamar a alguien, pues que sea alguien llama a tal y al final pues llaman a su delegación de gobierno, protección civil, y todo el mundo se pone en contacto. Claro. Y, y bueno, es verdad que me pasó en el 18, fue cuando llovió muchísimo y se, se llenó canales, que entonces la llevaba yo también. Y ahí empezó a lidiar solo el embalse y pudimos prevenir la avenida sin problema, porque abrimos con, con antelación los órganos de desagüe y todo muy bien. Pero en septiembre de ese mismo año pues nos cayeron también, pues yo no sé me acuerdo cuánto fue, 40 litros en 10 minutos, una barbaridad. Madre. Y entonces en el tramo urbano del río Genil nosotros sí que gestionamos las compuertas. Y una de las compuertas, la compuerta cero, que es donde se almacena todo el agua y a partir de ahí el río va libre. Eh, no funcionó, estaba, estaba programada para que eh, se abatiese ¿no? con el peso del agua, cuando el agua llegase a una cierta altura, pues que se abriese la compuerta y así dejase pasar el agua y no se abrió. Entonces nos llamaron pues, ese día a las 7 de la tarde, que no, que no sabían qué hacer porque al lado hay un hospital. Y que, se iba a llegar, que, que estaba llegando el agua ya casi al límite de la calle y que, Uf, que, que, que hacíamos...
0: Es, esa para pues, que no conozca de Granada, es una zona bastante céntrica, ¿no? es sí. No está la afuera, que pues bueno, no, no, sí, ah, no. Si ahí se desborda el río. ¿Y qué
2: pasó? ¿Qué pasó?
3: Y al final, pues nada, tuvimos suerte porque el encargado que llevaba ese tema vivía cerca y se fue corriendo y entonces manualmente pues, ya se maniobró para bajar la compuerta, pero fijaos que, es que esto, esto puede pasar, o sea, y, y, claro, las máquinas no son perfectas, nosotros lo que gestionamos nosotros sí poder, sabemos que lo hacemos o no, pero en este caso pues, el automatismo falló y entonces tuvimos que ir y con medios humanos se, se arregló el tema. Después de aquello pues ya se trabajó mucho con protección civil y con la policía haciendo muchos simulacros para ver el, la velocidad de la onda, cuánto tardaba en llegar agua abajo a un paso que había de una carretera. Entonces, claro, es que todas esas cosas hay que, que preverla, porque, claro, luego si, si soltamos todo el agua, al final agua abajo también se puede ver afectado pues, porque alguien esté pasando por el paso inferior del río y se lo lleve por delante.
0: Muchas cosas. Sí, sí, claro, se simula, se simula todo, incluso eh, sí. da un poco de cosa cuando ve el proyecto de una presa y ve la simulación de rotura en el que se hace una simulación de qué pasaría si la presa se rompe y a dónde va, llega el agua, a qué altura y a qué velocidad llega y mejor no verlo, <ríe> porque tú dices, madre mía, pues...
1: hasta mejor vivir, agua de vivir pues, aguas así, Pues aquí no me compro una casa, ¿no? <ríe> vivir
3: bueno, aguas a... arriba
2: de la presa... Esa pregunta me la
3: hace mucho, porque es verdad que, que Granada, la ciudad de Granada está agua abajo de canales. <ríe> Y canales,
0: claro.
2: En una, en el día, eh, día de camiseta mojada en Granada,
0: la respuesta es, es: muy improbable que pase. Ya está. Sí, no es voy a decir qué pasaría.
3: Pero, pero bueno, hay casos como, por ejemplo, la presa de Bayón. No sé si habéis visto vídeos y bueno, la simulación que se hizo en eh, la que pues, se deslizaba la ladera. Entonces, el golpe pues, provocaba una onda que saltaba la presa. La presa no se rompió, una presa bóveda súper alta pero sí que llegó al pueblo en cuatro minutos. Y se llevó, oh, yo no sé si hubo 200 o 300 personas que murieron, pero es que aquello fue un desastre. Claro, Así que bueno, que... Que sí que puede pasar, pero que no pasa, no pasa.
0: Puede pasar mucho más y si no está en este tipo de, infra de infraestructura La probabilidad de que pasen cosas de estas sin esta infraestructura es mucho mayor que, que, que esto es lo que pasa. Hombre, yo entiendo a la gente que no, no, lo, no lo controla, que cuando ve una presa ve lo que hay o o yo que sé, como en Málaga, en el Limonero, que es que está justo a la entrada, tú es que lo ves claramente lo que pasaría. Pues claro, sí. hay gente que le puede decir ¿y si pasa algo a la presa? Y si... Pues preferible sí. que esté esa presa a que no, que mueran cada vez que hay una riada 20 30 personas, como, como había hace un montón de tiempo. Exacto,
3: sea, los inconvenientes son mayores que... Los inconvenientes de no tener presa.
0: Exactamente, recuerdo. y no tendríamos agua ni para beber muchas veces, para regar, sí. ni la economía sería al traste. Así, así que... Así. Así. Esa que... es la
3: magia de la ingeniería, ¿no? <risas> Eh, controlar contro
0: controla hasta cierto punto la, la, la naturaleza, que controlar completamente es imposible. Si la naturaleza te quiere barrer, te va a barrer. El riesgo cero
3: no existe, pero no existe ni aquí, ni o en sea, las presa, ni en nuestras casas. Que hay un terremoto y yo <ríe> que sé, salimos. <ríe> a la calle no pilla un coche que eso es, es así, así
0: o te resbala en la bañera y te nunca joder lo más triste del vamos a, mundo
3: vamos a cosas más alegres
0: <risa> ya, te, ya ya hemos terminado ver, ahora, ¿no?
2: ahora ya te acabas de dar cuenta gente. de que Luis es un agorero total yo, sí, yo sí, soy sí. El, el grinch
0: es un
1: cenizo es el cenizo del
0: grupo es el cenizo total tío. Sí, para eso tengo a Marina para que luego le dé el punto optimista pero
2: no yo, yo le iba a preguntar otra cosa mucho más interesante pregúntale algo bonito que era que era porque yo en, en su día yo he, he llevado planta planta de, de residuales y yo en, me bebí el agua del secundario en, yo qué sé pues dije yo me fío de esto <risa> tú, tú te bañado, o sea tú te bañas en tus presas es como, ¿qué, qué relación tienes con tu presa <risa> a ver eh,
3: no me baño pero porque no no, te dejan. no sé, no se ha dado no se ha dado es verdad que al embalse de Cubillas sí que iba de pequeña porque toda Granada iba al embalse de Cubilla y sí que en algún momento me moja los pies <risa> <risa> chico, no ha nada. Pero, pero no no porque bueno me eh, da la casualidad que o sea que, que no que no ha pasado porque no no da la casualidad eso ¿sabes? pero que no habría problema, en realidad el agua de los embarse, como decía antes Alejandro no
2: tiene que estar porque está mal ¿no? Mm.
0: Ay. Como cualquier no, agua ¿eh? en un entorno natural ¿no? no,
2: yo me imagino que yo llevara la presa ¿no? Entonces yo me iría a bañar en la presa y diría Todo esto es mío, ¿no? O sea, <risa> todo esto <risa> Todo esto es mío.
1: mío. ¿no? Niños, todo lo que veis a vuestro alrededor ¿Todo es de mamá esto es mío es como,
2: El pato
3: como, es el mío también Como el tío Gilito, ¿no? Cuando se baña ahí el Exacto, viviente, claro. cuando se en, baña en su en no sí. <risa> Como Braga cuando fue a, Ahí a Palomares, ¿no?
0: Pues, coge, coge al, ni baño. al niño encima de la presa, como Simba, lo, lo saca, y se lo muestra y ve, mira, todo este embalse Qué
3: lástima, se no la mi hijo. ¿eh? <risa> mira, pero además, una cosa: los embalses suelen estar agua arriba de las poblaciones, no normalmente, ¿verdad? Que hay, hay de todo, porque claro, los embalses de regulación general, luego al final sueltan agua y llegan a otros embalses, como en el caso de Negradim, por ejemplo, con luego Innájar y demás, y se van uniendo. Pero en general, así la mayoría están agua arriba de, la, de las poblaciones. ¿Vosotros pensáis que si os bañáis alguna vez en el río, mmm, siempre lo hagáis agua arriba? Porque claro, agua abajo, pues como ha dicho Marina, se depura el agua y se vierte otra vez al río. Entonces, no sé, pues, si hay cuestión de elegir, ¿no?
0: Pues siempre sí. será
3: más limpia el agua que hay agua arriba que agua
0: abajo. Sí, sí. Aquí, aquí en Valladolid, justo en el Pisuerga, en mitad de la ciudad, hay una playa. Y te recomienda muy encarecidamente que vayas a tomar el sol y ya está. Y te duche en tu casa.
2: Que no te metas el en el
0: río. Pues Tiene un color Mira, los que
2: no, que no somos bañar la Barceloneta somos inmunes a todo. La verdad es que sí.
3: Ya está. Pero vaya, que en las playas también, con los emisarios y demás, ¿no? Hay muchos emisarios que están en el agua y... O sea, los todo a de...
1: sobre, sobre, tema, sobre ese tema podremos hacer prácticamente bueno, un, un poco entero Oye, sí. como sugerencia, ahora que se va a acercar el verano, el tema de calidad en las aguas de baño, ojito, ¿eh? Sí, sí, sí.
4: <risa> pues pues sí. nada,
1: pues yo creo que con esto hemos
0: da una pincelada a todo lo que tiene que ver con presa, muy poquito obviamente, tampoco programas, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, más o menos, ya podemos decir que hemos tocado el tema presa en el podcast, así que eh, muchas gracias Amanda por, por venir, ha sido un placer tenerte aquí ah, y, el placer ha sido mío. Y, y tener una persona que trabaja dentro y que te puede contar la interioridad okay. de estas cosas.
3: Lo que necesitéis, me nos bañaron y <ríe> nada, lo que necesitéis. Ha es que... sido <ríe> un placer, de verdad, y me lo he pasado súper bien.
0: Nos alegramos sí, bueno. mucho. Te esperamos en otro. De... Ya te invitaremos otra vez. Ahí estaré. Perfecto, que pues. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti y nosotros nos despedimos como con nuestro grito de guerra, como siempre terminamos. Amanda, si te quieres unir, pues únete. A... Venga. Una, dos y tres. Buenas, Buenas noches buena. noche, Cuenca yeah.